0: Ya platicábamos el éxito en la vida personal, pero si lo llevamos a lo laboral, como, como bien decías, eh, creo que es cuando más la gente se mete en tu vida, porque espera cosas de ti, no porque te o sea, no te preguntan qué te gusta ni qué te puede hacer sentir, o sea, no te preguntan cuál es tu propósito en la vida. O sea, como que la gente te ve y dice, tienes que trabajar. No te dicen qué, pero tienen una idea de qué. Te dice, tienes que trabajar en algo donde tengas prestaciones, en algo donde tengas un sueldo seguro. Y eso está bien, porque esos trabajos salvan familias, esos trabajos le dan mucha estabilidad a un hogar. ¿no? El detalle está que muchas veces habemos personas que sí los podemos tener, pero como un paso para lo siguiente. Pues les damos la bienvenida a esta plática. Es una plática entre dos personas que no saben nada, pero quieren aprender mucho. Es, eso
1: me gustó. No sabemos nada, pero queremos aprender mucho. ¿Eh? Y, y tampoco todo lo que digamos tiene que ser así.
0: Y en el que estás en el proceso y estás buscando otra cosa... La gente se mete en tu vida diciéndote cómo piensas dejar este trabajo, cómo no te interesa tener un trabajo mejor. O sea, nadie te pregunta qué te hace sentir bien. Ojo, hay momentos en nuestra vida, y tú bien lo sabes, ya que tienes. tú empezaste un, un proceso de vivir en familia antes que yo, que a veces, aunque querramos hacer algo, la familia está primero. O sea, hay que proveer económicamente sí, a una familia. Sí,
1: ya no puedes aventarte a, a conseguir... Tales sueños que o sea, si, si te va mal, te va mal solo a ti. Pero ahí te va una anécdota. Y un día salí con mi papá y llevamos el carro al taller. Y el taller donde lo llevamos pues, estaba muy bien, el taller, ¿no? Y todo. Y, y pues en lo que lo reparaba, pues yo le preguntaba yo, ¿cuánto ganas? Y esto y lo otro. Y yo le decía a mi papá, más, o sea, gana bien el mecánico. Le digo, o sea, tiene dinero. Sí, dice mi papá, yo quiero ser mecánico. Y luego vamos a un restaurante a ver a un amigo. Y, oye, ¿cómo? Y yo preguntando, ¿no? Ah, gana bien el pues, Yo quiero tener un restaurante. Y así me la pasé como todo el día. Y, lo que, y donde me va mi papá, veía que a las personas, o sea, pues, eres un niño de nueve, diez años, tenía su carro, yo quiero ser eso. Y se empezó a reír mi papá, coño, pues ya decidete qué quieres ser. Tú lo que quieres es tener dinero. Y me dice, y no es así. O sea, tú tienes que decidir qué quieres hacer para vivir, pero que sea feliz. O sea, no te vayas por el dinero. Porque si te vas por el dinero, puede ser que no, no te vaya bien. Y, por ejemplo, estás diciendo de profesiones. Para mí, si me quieres decir qué persona es exitosa, Jarocho, el taquero. Puta, para mí ese cabrón es exitosísimo. Es cierto. Sí, sí. Te sí, mente sí. a la madre, te alburea, puta, te vende tacos. Y le va a toda madre ese cabrón. Es feliz, sí. preparado sus tacos. Sí. Ahorita ya se jubiló, ya se los dejó a sus hijos. Y vive feliz
0: y contento ese cabrón, albureándote. Para mí, esa es una persona exitosa. Sí. Definitivamente sí, porque concluyó algo de manera buena, funcional. Eh, sobresalió sobre mucha gente que hace lo mismo en la ciudad. ¿no? Y esa es, ese, es un, ese es un buen ejemplo para definir el éxito. En, en, en el concepto que tenemos por lo menos nosotros dos. Ojo, no creo... ojo,
1: para los que nos están escuchando, el que somos de años de acá, imagínate, para mí, ¿por qué te digo que es exitoso? Imagínate hacer algo todo el día. Sí. Y que no te fastidie, cabrón. Y que no, que no, no sientas de que, puta madre, ya. ¿Por qué ese cabrón vendía en la mañana? No sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Eh, frente al parque, sí. Ahí, ¿cómo se llama? Donde, estaba, donde están las artesanías que te decía ahorita, ahí el, antes de que hicieran el centro histórico. ¿no? Sí, sí, sí. Y en la noche vendía frente a sus suegros, donde está ahorita es Panamex. Es Entonces vendía en la mañana y vendía en la noche. Y pues lógicamente, pues tienes que preparar eh, tu venta de la mañana, terminas tu venta de la mañana y ya tienes que ir y preparar tu venta de la noche o sea, ese cuate se la pasaba vendiendo tacos todo el día y yo nunca lo vi encabronado vendiendo tacos, sí. jamás entonces yo a veces me digo cuando soy maestro y tengo que ir a un lado, o sea, digo no puedo entrar a un salón encabronado o sea, si sí, esto me gusta tengo que entrar feliz así me estoy llevando la chingada o, o no esté de humor ese día lo que quieras o sea, esto es lo que amo y lo tengo que hacer bien no lo puedo hacer molesto
0: Fíjate que mi mamá no me enseñó hace, no hace mucho. O sea, eh, un día estábamos platicando y le pregunté en qué momento le agarró el amor a, a dar clase. Y me dijo que antes de agarrarle el amor a dar clase, le agarró el amor a la responsabilidad. Y yo pues, no entendía porque pues, no, no por ahí iba mi pregunta. Y le volví a preguntar, pero no entiendo qué me estás diciendo. Me dijo, mira, hay momentos que tienes que hacer cosas que no te gustan. Y no se trata de hacer algo que no te guste. Se trata de que te guste ser responsable y disciplinado. Porque si eres re responsable y disciplinado en algo que no te guste, cuando llegue el momento de un trabajo que te guste, ser disciplinado y ser eh, responsable no te va a costar. Entonces, ese aprendizaje que, que mi mamá nos dio durante años, pero que yo empecé a entender hace muy poco, es muy importante porque muchas veces nos dicen, haz lo que te haga feliz. Y a veces tenemos que empezar haciendo lo que no nos gusta para terminar haciendo lo que nos gusta.
1: Mira, sin querer y sin saber, ahorita me lo estás contando, yo he seguido el consejo de tu mamá. ¿Por qué? Eh, mis hijas me dicen, quiero ir a clases de básquetbol. Correcto. Le compré su pelota a cada quien y la llevé. al mes, ya no quiero ir. No, no, no. Terminas la temporada. Porque si no aprendes a ser disciplinado, todo lo que empieces nunca lo vas a acabar. Y terminaron su temporada de básquetbol. Luego quiero ir a clases de jazz a la Casa de la Cultura. A los dos meses ya no queremos ir. No, no. Me terminan el año. Terminando se presentan después de su presentación, pero me lo concluyen. Y ahorita en clases de música igual. Están yendo una... No, es que... No, no, no. Me terminas un año. Porque el compromiso yo ya lo hice con un año. Y tú me terminas ese año en clases de música y después... Aparentemente las estoy obligando a, tal vez a hacer algo que no quieran. Pero en el pensamiento es eso que tú dices. Tiene que aprender a ser responsable. y Disciplinado. Y disciplinado. O sea, tú lo escogiste yo no te lo... O sea, o sea diferente fuera que yo la llevé a clases de piano
0: porque tú no fuiste sí, pianista, ¿no? Yo no ¿que fui no?
1: pianista no que te iban con la masa mil tenía como 10. y que sí, sí. mi mamá llevaba a mi hermana porque o sea era la moda llevar ahí con la sí. maestra Mil que tenía esta lista de espera pero no le gustaba a mi hermana lo llevaba porque sí, para eh, que aprendiera a, a, tocar. a tocar un instrumento no ella yo les di la oportunidad que escogieran qué querían ya que lo escogiste lo tienes que terminar y muchas veces pasa que no tomamos esa de que desde niños Empieza una cosa, ah, no me gusta. Entonces, pasa lo que dice tu mamá, se acostumbra a, a no terminar nada de lo que empieza y se vuelve una costumbre, como dije.
0: Y eso es, un, eso es una de las. Por ejemplo, los, el, el, el éxito y el miedo, o sea, el miedo al éxito o el éxito cuando no se puede lograr es porque tenemos bloqueos. Y uno de los bloqueos es exactamente ese, que empezamos algo y no lo terminamos. Te voy a poner un caso. Hace un tiempo yo platicaba con una persona de 20 años. Y su negativa era, no quiero estudiar la universidad, ¿no? Porque lo que hago, la gente que, que me da talleres me dice que soy muy bueno. Entonces, había una, un ejército de personas adultas a su alrededor explicándole por qué si, si era importante que estudiara la universidad. Y yo digo... Conozco todos los argumentos, yo fui, yo tuve 20 años, tuve 15 años y los argumentos que un adulto me diera no eran válidos porque mi cabeza lo vivía como un adolescente de 15 años, o sea, no me interesa, o sea, me decía, oye, ¿qué vas a comprar cuando seas grande? No soy grande, no me estás preguntando ahorita, ¿no? Pero a lo que voy, en el momento que yo tengo la oportunidad de platicar con esta persona, lo primero que le pregunto es, eh, este, tenía un negocio, estaba emprendiendo o sea él no quería estudiar, esta persona no quería estudiar porque estaba emprendiendo un negocio y era muy bueno lo que hacía y entre la plática se me ocurrió preguntarle algo que nos pasa a todos cuando empezamos a tener un emprendimiento o empezamos a trabajar por nuestra propia cuenta no sabemos cuánto cobrar no sabemos cuánto vale nuestro trabajo y se me ocurrió preguntarle ¿tú sabes cuánto cobrar por lo que haces? Y me dijo, no, ese es uno de los problemas más grandes que tengo. Okay. Cuando tú empiezas algo, de 10 cosas que empiezas, ¿cuántas terminas? Ninguna. Por lo menos fue sensato. Y le dije, eso es lo que vas a aprender en la escuela. En la escuela vas a aprender que tienes un horario que cumplir, tienes que empezar tu horario a las 2 de la tarde y salir a las 8 de la noche, y tienes que empezar en septiembre para terminar en el siguiente ciclo escolar y vas a aprender a sumar y vas a aprender cuánto vale y vas a aprender a cobrar y vas eso lo vas a aprender en la escuela le cambió la perspectiva y decide estudiar algo además de lo que está haciendo pero como a veces siendo nosotros adolescentes sentimos que no tiene importancia lo que nos están tratando de dar pero cuando llegamos a una edad de 20, 22 años, donde empecé queremos empezar a emprender, queremos empezar a hacer nuestras propias cosas. Ni siquiera tenemos las herramientas porque no fuimos capaces de empezar un ciclo escolar y terminarlo. Porque yo me acuerdo que en mi época, cuando alguien decía de mis amigos, no quiero terminar de estudiar. Ok, a mí me terminas este año y el siguiente haces lo que quieras. no Es más, antes de que termine el ciclo escolar, empiezas a buscar trabajo o lo que vayas a hacer. Pero tenías que terminar ese ciclo escolar.
1: Y ahorita parte de eso es que vives en una época donde tienes que demostrar lo que sabes y un título universitario te da eso te gusta o no te guste tú tienes que presentar algo que te valide que te estás yendo por ese campo o algo no sé si me explico sí, sí, sí o sea tú tienes que presentarlo o sea no, o sea, si, si tú te estás yendo al emprendimiento y tienes una visión de que vas a emprender siempre, pues tienes que, tienes ¿Tener que manejar válida? muchas cosas, ¿no? Tienes que tener una, un respaldo. No es necesario un título universitario, pero sí es muy importante. Pero lo que es más importante también es, es, es aprender que ese título te va a abrir ciertas puertas, sí.
0: nada más. Por lo menos te va a abrir la mente a ser responsable y disciplinado, ¿no? O sea, de que ya sabes que sí puedes empezar algo aunque no te guste y terminarlo. Entonces, cuando viene lo que te gusta, pues es más sencillo. Y del éxito hay algo que, que es muy común, eh, más común de lo que pensamos, y creo que en todas las sociedades y en todas las ciudades. Cuando alguien siente envidia o cuando alguien ve que estás haciendo algo, y te funciona, un decir, tú abres un negocio hoy en la puerta de tu casa y de repente el vecino de al lado te ve que te va bien y abre el mismo negocio al lado de ti. Eso, uno, del lado del que empezó el negocio se siente como un, un golpe porque dices, hey, o sea, teníamos clientes, ya yo clientes, ahorita nos vamos a dividir, vas a hacer lo mismo como porque empezaste a hacer lo mismo. Y la otra persona empezó con ventaja porque dices, bueno, él ya tiene clientes, yo hago lo mismo, y pues los clientes que están con él, vienen con él, ¿no? Entonces, en nuestra ciudad es muy común que de repente ves que alguien abre un negocio, y al ratito, un amigo de esa persona, o la enfrente ya hay otro negocio igual. Porque creen que el éxito se puede replicar y copiar con hacer lo mismo. Y muchas veces no es cierto. Sí, eh, eh, eh.
1: Le voy a decir algo que también... Lo mismo que me está diciendo, pero... Eh, conocí uno que era taquero de cierto lugar. Él era el taquero, no era el dueño. Él solo era el taquero. Después de trabajar dos años, tres años, decide abrir su propia taquería. Eso es, eh, y le va súper bien. Le fue mejor que en la taquería que trabajaba. Entonces, muchas veces pasa lo que tú dices si pasa esto igual. Uno, lo que te tienes que sentar a analizar es, eh, del primer ejemplo que tú me pones, es más fácil copiar un modelo. ¿sí? Yo copio tu modelo que veo que está siendo exitoso y yo tengo el capital, pues no me cuesta nada copiar el modelo y abrir el capital. O sea, y sí si me explico. Sí, ¿no? sí, sí, Porque estoy copiando el modelo que estoy viendo que está teniendo resultado. Y eso pasa mucho en Valladolid. Sí, si llevas. una ¿no? Sí. O sea, Copias el modelo que Un ejemplo. ¿Cuántas taquerías ya hay ahorita? Porque le va bien a este, ya a todos. Sí, sí. Pero sí. no a todos les funciona. No, no. Y hubo un tiempo que se empezaron a. a, a como le fue bien a mellado vendiendo carne y a otra persona, a un decir, todos ya querían tener una o sea, porque pasaban por Mellado y veían la cola. Pero muchas veces el copiar ese modelo no quiere decir que te va a hacer, que tú vas a ser exitoso con ese modelo. ¿Me explico? O sea, muchas sí. veces no. En el otro caso, como tú estás desde estás adentro, tú vas viendo los errores que vas cometiendo. No sé si me explico. Sí.
0: O sea, tú, yo soy el taquero, tú eres el dueño. Yo trabajando para ti estoy viendo que hay cosas que deberías mejorar y cómo cambiarlo. Y vamos a suponer que te doy la sugerencia y me dices que estoy loco y no sé lo que hago. Yo voy, abro mi taquería y todo lo que tú no estás haciendo como dueño de la tuya para mejorar, lo hago yo en la mía y pega. Ahora, ¿sabes qué está cabrón? güey.
1: así la neta, ¿sabes qué está cabrón? Que luego de que tú haces eso, logras el éxito a lo largo, a largo de los años empiezas a cometer
0: los mismos los errores,
1: errores que cuando estabas dentro. No sé si me estoy diciendo sí, sí, sí te sí. dabas
0: cuenta. O sea, tú saliste de un lugar criticando los errores que nunca se cambiaron, eres exitoso y después de muchos años terminas cometiendo los mismos errores por los que te saliste del lugar donde trabajabas. sí. Sí, ¿No, sí, te, sí, no sí. te ha
1: pasado? Sí, sí, sí. No puedo decirte nombre de taquerías, pero conozco sí, sí. una o sí. dos que les ha pasado. Sí,
0: sí. Y no solo ha pasado en taquerías, ha pasado hasta en personas individuales. Por ejemplo, hay personas que eh, pues invirtieron en una carrera. Eh, vamos a hablar, no es una carrera de salud, vamos a hablar de una carrera, ¿qué quieres? Dibujo, ¿no? Hay personas que tienen carreras con, con, con no sé, donde tuvieron que estudiar artes visuales, tuvieron que invertir en universidades. Y de repente empezaron a desarrollar una habilidad para pintar. Y luego viene una persona que desde que tiene 7 o 8 años pinta y pinta y pinta y pinta y estudia otra carrera. Y al final del día, la persona que estudió, no sé, para contador, que pintó toda su infancia, desarrolla la habilidad mejor por práctica y por disciplina que el que estudió la carrera. Sí, pasa. Y dices, está cabrón porque luego no lo dejan disfrutar de su éxito porque lo es que eso no es... él no estudió eso. No... Mira, me... Mira, a mí me pasaba. Eh, yo cuando regreso de Mérida para, para Valladolid, eh, yo ya había empezado a estudiar otra carrera. Yo termino la carrera de psicología y creo que a los siete meses de haber terminado y haber empezado a trabajar en una clínica en Mérida, en un consultorio, eh, descubro que hay una carrera en una universidad San Agustín, que me llama la atención y me gusta mucho, que se llama Comunicación Visual. Es una carrera de Artes Visuales eh, que el modelo de estudio era de la, de la UNAM, y la adquiere la modelo, y le pone un nombre y modifica ciertas cosas. Bueno, Yo empiezo a estudiar y en el menos de, estudié menos de un año de la carrera porque no pude alcanzar la beca, yo quería tener una beca para estudiar. En esos seis, ocho meses que empiezo a estudiar la carrera, eh, se me aprendo a dibujar, a dibujar y aprendo a ilustrar digitalmente. Entonces, cuando yo regreso a Valladolid, después de, de, de un rato de vivir en Mérida, digo, pues quiero trabajar en algo. Y platicando con un amigo, le dije, o sea, mientras platicábamos, yo estaba dibujando una libreta, y me dijo, oye, tú me pudieras hacer un logotipo, quiero un pajarito. Y le dije, ok, sí. Y se lo dibujé en ese momento. Y me dijo, ¿sabes qué? Te lo pago y me lo pagó. Y luego vino otra persona que me conocía y me dijo, oye, ¿será que tú que dibujas me puedes decir? y se lo hice. Al poco tiempo, había gente en la ciudad que trabajaba diseño gráfico, que se dedicaba a diseñar logos. Empezaron a criticar mi trabajo porque yo no lo estudié. Entonces, tú me conoces y, y, y sabes que, tengo una cantidad elevada de valemadrismo, lo que la gente pueda decir. Pero me llamaba mucho la atención de, ¿por qué si yo que no te conozco, no sé qué estás estudiando, no eres de la ciudad, veniste de otra ciudad a trabajar lo que estudiaste, te metes en algo sin ni sabes el trasfondo? A lo mejor la gente me contrató y me pagó porque en su momento supe quedarles. Yo ilustraba, no hacía diseño. Y ellos estaban buscando un logo con un personaje que no podía ser otra persona en ese momento. O no conocían a otra persona. Y yo obtengo el trabajo por amistad. Entonces digo, en lugar de meterte en mi trabajo, mejor dedícate a tener relaciones con la gente que vive aquí y empiezas tú a trabajar igual que yo. Al final le cuentas, mi, mi, mi idea final no era terminar trabajando en eso. Se dio... Y así hice la ilustración de un político que estaba en, en candidatura en la Ciudad de Mera en su momento. Y, pero todo el mundo se burlaba porque me decía, ¿qué vas a vivir de vender dibujos toda tu vida? Y decía, no, o sea, ni siquiera. No, es que es algo
1: temporal. Ajá, como cuando
0: no, no era algo planeado.
1: trajes eh, deportivos. Tú me diseñaste lo de ciervos y a un chingo de gente le gustó ese diseño. Pero tal vez no es algo que... Lo hiciste en el momento porque te pedí un favor o lo hiciste en el momento porque quisiste incursionar. Lo hiciste y lo más chingón es que tuviste el éxito porque de los trajes que me diseñaste fueron dos. A un chingo de gente le gustó. Diseñaste unas playeras para unas carreras. A un chingo, diseñaste la, 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 la carrera... Para la carrera de mi viejo. Ah, sí, sí, sí. Y luego te copiaron dos modelos más. Sí,
0: sí, sí. No Exacto. sé si recuerdas. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, o sea, tuviste éxito, pero tal vez no es lo que tú quieres, ¿me entiendes? Te doy el ejemplo de, de Hugo la burra. O sea, ah. Hugo la burra tuvo éxito con Conato. Llegó un momento que dijo: Ya no quiero esta madre, renta Conato, y se va, pero no, lo, o sea, te lo dejó, éxito, o sea, lo dejó con éxito, ¿me explicas? Sí, sí, sí. Le hizo un nombre,
0: lo respaldó, lo respaldó, ¿me sí, entiendes?
1: Sí. Y, y él pudo continuar, pero dijo, no quiero, tengo el alma libre, quiero pasear por acá, lo dejo y ya. Y lo mismo te pasó a ti, o sea, eso es lo chingón, que has hecho modelos muy chingones que te han funcionado, pero tú tal vez dices, o sea, no quiero hacer esto más tiempo, ya lo hice, lo probé, y que no es fácil también lograr eso.
0: Sí, sí. Otra cosa que me pasó fue cuando empecé a trabajar contenido de redes sociales. Eh, había gente que le preguntaba, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en Gorila, había gente que le preguntaba al dueño Gorila, ¿cómo trabajas con él si él no estudió mercadotecnia? Y yo decía, sí, no, nunca he dicho que estudie eso. Jamás me he presentado como una persona que sabe de marketing o de mercadotecnia. Pero sé escribir. O sea, hay momentos en los que en las redes sociales empezó a cambiar todo y todo empezó a funcionar por lo que escribías. Y cuando yo empecé a trabajar con este lugar, pues le funcionó y le gustó. Y seguí trabajando, le trabajé un año y tanto. O sea, colaboré con ellos y, y la gente se empeñaba siempre en meterse en algo que ni siquiera sabían por qué. O sea, yo no llegué presentándome. Eh, incluso la persona que, que, que diseñó el logo de, de Orila, creo que en su momento, no sé si pensaba que yo lo presentaba como algo mío, porque lo tengo hasta tatuado en la mano, pero no es un logo que yo hice, es un logo que me gustó es un logo muy bien hecho y siempre lo dije ese es un logo bien hecho y no lo hice yo ahora, yo lo utilicé en muchas otras cosas porque el dueño del lugar me dio los derechos sobre la imagen ¿no? yo no sé si, él, él lo, si lo pagó, sé que sí los pagó o sea, él pagó el trabajo de alguna otra manera lo pagó ¿no? y sí lo hizo entonces a la larga había gente alrededor que primero decía, ese cabrón no estudió mercadotecnia. Sí, es cierto, no lo estudié. Y mi trabajo no era de marketing, jamás fue de marketing, ¿no? pero funcionaba, porque me metía yo a leer cómo funcionaban las redes sociales, me gustaba aprender cómo contar una historia en tres, cuatro palabras, y lo empecé a practicar, a practicar, pero a lo que iba en el éxito laboral es este, que por ejemplo, eh, en el éxito personal, hay gente que te puede vivir, te puede ver vivir a ti de manera tranquila. Y lo primero que pueden decir es: Bueno, ese cabrón nunca en su vida tuvo la casa que tuvieron, o nunca se pudo comprar el carro del año, o un Mercedes-Benz, ¿no? Pero la gente no sabe que a ti eso no te interesa. ¿Me explico? ¿Por ¿Sí? qué? Porque tu, tu manera de pensar y tu filosofía de vida es más humana que material.
1: Fíjate que ahorita que me acabas de decir eso. Le, le voy a preguntar a un cuate algo cuando yo lo vea, porque eh, probé unas pastas que para mí son las mejores de Valladolid. Y ese cuate tiene un, un restaurante así muy tranquilo, ¿no? Y a la gente que le he recomendado esas pastas me dice: No mames, o sea, ¿qué pastas más chingonas?
0: Quién es, quién es, eso se sí lo puedes decir. ¿Ah? Eso sí lo puedes decir. Daniel Chale, aunque ah, okay. no a Daniel ah, Chale. Fue pues mi vecino. O sea, fue mi vecino en la infancia.
1: Sí, entonces Daniel Chale es, es, estudió para chef. Sí, es, sí, es sí.
0: un chef. Igual pero su mano, papá, igual su fue un Roberto. cocinero
1: que no lo estudió, pero fue cocinero toda su vida de mariscos. El gallego. El gallego. Entonces, a, las, a, a la gente que le he dicho, cuando me ha preguntado, oye, pastas de mi familia y todo, no ha habido persona que no la pruebe. Y que te diga, estas pastas son las más chingonas. Y tiene un restaurante, sí, tranquilo. Cocina libre. Cocina libre. Entonces, yo a veces me gustaría preguntarle, oye, ¿has pensado en, pues no sé, en buscar a una persona que, que te ayude o tal vez él no quiere, pero de que son las mejores pastas? ¿no? O sea, y una persona me dijo, conoció el lugar y me dijo, Está chido el lugar, pero siento que... Que ese cabrón, o sea... Tiene potencial. Como tiene una, una, una mentalidad, ¿cómo se dice? De potencializar las cosas. Me dijo, este, este cabrón puede reventar Valladolid con esas pastas. Y se me pasó a preguntarle... Oye, has pensado en esto, pero ese cabrón, o sea... A lo que voy... O sea, él aprendió de su papá el gusto, lo estudió. Y, en, y no te lo puedo asegurar que en Valladolid no hay una persona... Que prepare mejores pastas que ese cabrón.
0: Sí. Daniel Chale es, 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 es mi primo. Está casado con una, con una prima mía. Pero independientemente de eso, el gallego es un nombre que viene de su abuelo. O sea, el, el sobrenombre del gallego es por su abuelo. Eh, el abuelo de él manejaba muy bien lo que era mariscos, lo que aprende su papá. Y pues ellos lo aprenden en casa de su papá porque desde que son niños... O sea, nosotros íbamos a buscarlos para ir a jugar. A Marco, a Willy, a José... Este, Daniel, Roberto y cuando nosotros íbamos a buscarlos dice, ahorita sale y están ayudando en la cocina, es que están, están cortando el filete, o están pelando el camarón o están haciendo esto, o están preparando el caldo o sea, porque tenían una marisquería ahí donde está cocina libre ahora su papá vendió, ha vendido mucho tiempo en el gallego en el centro. Sigue vendiendo, ya no no, no sé, no sé. No sé. Pero
1: en el centro de la ciudad. Sí, sí, sí. Donde está y, la tortillería al lado. Ajá.
0: Él vendía en las mañanas ahí y en las tardes vendía en, a la vuelta de casa mi mamá que si es, no es cocina libre ahora. De repente ya podía abrir los dos porque sus hijos atendían la que está en su casa y él se quedaba en la del centro. Entonces este, ellos aprendieron a manejar. Roberto estudió para chef igual que Daniel. De hecho Roberto se fue de México y trabajó mucho tiempo, si no me equivoco, en Chile, en otros lugares. Pero también es un chef reconocido fuera de México. Cuando Daniel empieza a trabajar, eh, obviamente, pues como es novio de mi prima, de mi prima, pues probamos comida de él. Y sí, es una persona que ha sabido no solo replicar el éxito que tenía su abuelo, sino que él y, y, y Roberto como que lograron potenciarlo y lo han proyectado... A, a otras esferas. Me explico porque eh, sé que este Daniel ha salido a, a muestras gastronómicas de, para representar a Valladolid con sus platillos. Eh, sí sé que es uno de los más reconocidos eh, en la ciudad y cocina muy rico. Y él viene de una familia donde el medio en el que se movía era exitoso. Pero, por ejemplo... No hablamos de una persona que su papá fuera derrochadora de dinero. El señor es una persona, don Octavio, es una persona muy ahorradora, muy trabajador. Y ahí es donde empezamos a decir cómo el éxito es más disciplina, más una enseñanza de principios, de vas a trabajar, de, desde niño lo puedes aprender, lo empiezas a practicar, a practicar. Yo te puedo apostar que cuando eran niños, ellos preferían salir a jugar todo el tiempo que en lugar de quedarse a jugar en la cocina. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? ¿Pero cómo replicó el éxito? ¿Cómo el papá replica el éxito del abuelo? Los hijos, el del papá, y lo empiezan a, a, a hacer eh, con más proyección. ¿No? Y termina en lo que dijiste. Sí, es, sí. Es, es uno de los mejores chefs que hay en la
1: ciudad. Y es una persona muy sencilla. Ey, y, tú le, y él está ahí en su negocio. Entonces tú dices, o sea, no, muchas veces tú tienes una visión pero que no es la visión que la otra persona quiere tener. ¿Sí me explico? Y pasa mucho. Y, y...
0: O a lo mejor es una visión que ya experimentó y se dio cuenta que no es lo que quiere.
1: Así es, o sea. Eh, eso es una cosa. Y también muchas veces necesitamos que alguien nos abra el panorama. Entonces, eh, ser exitoso es algo muy. muy tequioso, para sí. llamarla así, ¿no? Porque muchas veces. Tú ves una persona y tú dices a esta persona, yo lo puedo potencializar, pero también tiene mucho que ver que esa persona quiera eso. Quiera eso Tenga ¿no? eso
0: como objetivo, porque cada uno por de sus
1: objetivos es otro diferente. Ah, exactamente, porque tú dices, o sea, me ha pasado. Por ejemplo, yo te decía, puta güero. Diseñas trajes bien chingones, cabrón. No has pensado dedicarte y tú viste tu marca, te le dedicaste, pero después dijiste, ya no quiero esta madre. Y yo te puedo decir, coño, ¿por qué no? O sea, decir, porque a mí me gusta decirte, coño, ¿por qué no seguiste con esa madre? Porque tal vez no es lo que quieres. No es lo que lo que en ese momento. Sí, si, el amor es
0: un ciclo que la gente cumple para lograr otra cosa más adelante. Mira, hay, una, hay estrategias de éxito donde empiezas con algo para alcanzar otra cosa ¿no? entonces eh, es como, como lo, que, lo que pasaba con el iPhone que no querían crear el, iPhone, crear el iPhone lo que querían era quitarle el teclado entonces hay estrategias para llegar a un lugar eh, y a veces yo la uso o sea yo muchas veces he sabido como quiero hacer esto y la gente me dice pero eso te va a funcionar toda la vida no pero eso no te va a funcionar toda la vida, eso no te va a dar dinero, eso, claro que no, pero me va a funcionar para llegar ahí, ¿no? Entonces, como te sales de lo esperado o haces algo de manera disruptiva, la gente empieza a criticar que no es la manera de hacerlo. Mira,
1: ahorita estoy checando, se me acaba de acordar eso que tú dices. Eh, mi papá es muy aficionado a los toros y hay un torero que se llama José Tomás que okay que no le gusta que transmitan sus corridas, o sea no le gusta. Se ha presentaron en las mejores plazas y de hecho creo que no se presenta en la México,
0: porque ahí Televisa.
1: Porque Televisa y él no le gusta. Pero la gente abarrotaba cuando iba a la feria de Aguascalientes, que ahí es donde mi papá lo iba a ver. Y le preguntaba a mi papá, si todo torero quiere que
0: sí, sí. la ¿No? proyección, o sea, la imagen. Y dice, no le gusta.
1: En su contrato. Lo tiene estipulado, que no pueden transmitir sus corridas. Entonces, es parte de lo que te digo, o sea, él, si yo te digo, oye, cabrón, si transmite sus corridas, puede ser comerciales y lo que tú quieras, ¿no? Pero no le gusta, cabrón. O sea, es el mejor torero, o no sé si ahorita hay otro, pero era el mejor torero, yo, ese, creo que hasta hace unos años o hasta ahorita pero no le gusta que transmita sus corridas. Y yo no lo puedo entender. Mucha gente no lo puede entender, pero sí es y lleva toda su carrera así y no es una carrera de uno o dos años. Entonces, ¿tú, lo ent ¿tú entiendes esa parte?
0: Sí, te voy a explicar cómo. Eh, yo tengo un proyecto de podcast que se llama Neurobar. En el primer capítulo de la segunda temporada me toca platicar con Mateo Manazza. Mateo Manazza es el es el dueño y fundador de Ancestra una panadería local ah, sí, aquí sí, en Valladolid, sí, sí. en la calza sí, de los franceses. Lo okay. eh, él cuando inicia eh, en una plática con su papá, que su papá estudia diseño gráfico, él me cuenta en el episodio que no quiere redes sociales. Y su papá le dice, pero es que te tienes que proyectar en redes sociales. Si tú quieres que tu, que tu concepto y tu marca y tu producto llegue a Playa del Carmen, a Cancún, a, a, a Mérida, tienes que tener redes sociales para que la gente cuando llegue a la ciudad sepa dónde ir. Y él decía, no quiero. No quiero empezar con redes sociales. Yo lo que quiero es hacer pan y quiero irme a hacerlo de la manera ancestral porque la panadería se llama ancestral. Entonces él lo que empieza a hacer es inicia su negocio, su emprendimiento y su proyecto sin redes sociales. Y a esas alturas, a esta época, alguien que inicia así es prácticamente decir, pues no, o sea, no vas por allá. O sea, tienes que tener redes sociales para que la gente te reconozca. Y él empieza vendiendo eh, sin redes sociales. Lo que nadie sabía es que él sí había planeado tener redes sociales y las tiene planeadas para usar de una manera en las que normalmente nadie las usa. O sea, él las tiene para que la gente ahora, ¿no? Pero su proyecto era empezar así. Él lo tenía como un objetivo y te voy a explicar qué entendí yo en la plática. O sea, quien quiera puede ir a, a buscar a YouTube Neurobar o Spotify Neurobar, irse al episodio de Mateo Manaza. Eh, eh, se llama La colaboración como motor de, de crecimiento. Él tenía como objetivo medir, yo lo estoy entendiendo así, medir la calidad de su producto en el boca a boca. O sea, él empezó a hacer PAM con masa madre. Si tú le preguntas a él, te dice, yo hago pan con masa madre y con amor. Él empezó a crear pan en la ciudad y empezó a venderlo. Y él creo que lo que lo llenó de satisfacción y le, dio, le, le hizo saber que sí estaba haciendo bien las cosas era que no tenía redes sociales y de repente más gente venía a la panadería a comprar o más gente iba a su casa a encargarle panes. Él, lo que yo creo que tenía en su cabeza en ese momento era... Quiero ver qué tan bueno es lo que hago que la gente llegue sin redes sociales. Como lo acabas de hacer con las pastas de Daniel. Decir, no quiero redes sociales, quiero preparar una pasta y quiero que la pruebes. Y cuando salgas, quiero que esta, plática sea, esta pasta sea tema de plática con tus amigos. Y ese amigo llegue. Claro que es más tardado, pero a lo que ibas hace un rato, no todos queremos la prontitud. No todos queremos algo rápido. Eh, si tú me preguntas, eh, en los proyectos que empiezo, muchas veces empiezo sin que nadie los escuche, sin que nadie los valore, sin que nadie los vea, y estoy, y estoy, y estoy, y de repente, boom, pasa. no Y siento que la estrategia de Mateo es esa, como la de este torero. Él creo que se siente una persona con mucho éxito cuando llega y sin tener corridas estelares televisadas, la gente llega a verlo. Porque, ¿qué pasa? Que tú platicas con tu papá y te dice, este es el mejor torero que yo conozco.
1: No es lo económico, porque le han ofrecido una la nota para que se presente en la México de la Televisión y él no lo acepta. O sea,
0: porque él entiende que el éxito no tiene nada que ver con la fama y la fortuna. Así
1: es, y es con lo que empezamos que tú decías, o sea, aquí no dice que el éxito es la fama y la fortuna, porque él si sí quisiera, o sea, podría vender una corrida en la México en lo
0: que él... Sí, en el precio, que él, él puede poner el precio el y él precio se la van a pagar, ¿no? No tiene problema. Él no lo eso. quiere,
1: porque él tiene, es firme en esa idea que él tiene, y ahí entra también lo que platicábamos, que decías de tu mamá y lo que me decías que es la disciplina.
0: Sí, sí, yo, yo siento que, eh, mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. Platicando con una persona me preguntó por qué este proyecto de podcast de Neurobar donde yo converso con gente que ha hecho cosas de manera diferente a lo que vemos en la ciudad y ha logrado cosas con eso. Eh, me preguntaron por qué eh, los episodios o cada conversación tarda una hora. Yo digo, si supieras que tardan más, lo tengo que editar para que sea conciso en una hora. Mira, la idea es esta. No creo que tú tengas una buena plática con alguien de menos de una hora. O sea, cuando tú quieres conocer algo, tu curiosidad, tú, Jorge, te va a, te va a hacer extender una plática hasta más de 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Eh, no dudo que haya, existan pláticas buenas de 20 minutos, pero cuando tú quieres aprender o quieres saber la razón de por qué tú Empezaste esto, ¿por qué no lo hiciste de la manera tradicional? Por ejemplo, con Mateo, ¿por qué no tuviste redes sociales al inicio? ¿No? Tú puedes preguntar eso. O sea, tú, yo quería saber eso. ¿Por qué no? Porque yo soy de las personas que hablo en la red social, hablo en la red social, y cuando platico con él, descubro que hay otra manera de hacerlo. Que es una manera ancestral, es una manera, así empezábamos los negocios. Antes de nuestra época, no había redes sociales, era de boca en boca. Oye, esa película es buena, esa película es buena, íbamos al cine, ¿no? Entonces, eh, mi, 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 lo que esta persona me preguntaba era por qué de una hora, me dice, ¿por qué no lo haces de media hora? ¿Por qué no lo haces más corto? Es, es Yo digo, es que yo no estoy dirigiéndome a la gente que quiere algo rápido. O sea, yo no quiero que la gente se fije en ese proyecto. O sea, si eres una persona que quiere buscar cinco pasos para el éxito o cinco pasos de cómo iniciar un negocio y entras a YouTube y buscas los tres tipos que tarda, buscas el video que menos tarda porque no tienes tiempo, no quiero a esa gente. La intención del proyecto es para que si tú de verdad quieres conocer algo, quieres conocer el porqué, tomes una hora al día o lo fragmentes, por ejemplo, es decir, sabes que no tengo una hora al día para verlo, pero hoy puedo escuchar 20 minutos, mañana 20 minutos, mañana 20 minutos. Por lo mismo de que tenemos que empezar a hacer algo nosotros, ¿no? que tenemos el cómo y el por qué y el para dónde, tenemos que empezar a hacer algo para que exista gente o, tome la, o haya gente que tome la posibilidad de no querer escuchar todo rápido. O sea, decían en mi época, cabrón, ¿no quieres en tu boca ya masticado nomás para tragar? ¿no? Y pues así nomás los gusanos en el pico del pájaro. ¿no? Entonces, yo no tengo prisa, no tengo, mi intención no es eh, pronta de tener seguidores, un millón de seguidores, eh, no es la idea. La idea es que la gente que de verdad llegue, es gente que quiere aprender, emprender, comprender, entender, descubrir y empezar o seguir su propio camino y decir, cabrón, no estoy mal. Todo lo que ese cabrón dijo en una hora me pasa a mí. O sea, te identificas y dices, bueno, el camino al éxito es así, es con tropiezos, es con chinga, es con disciplina. Va a haber momentos que ni lo que me gusta hacer me va a gustar. Pero cuando los tuyos lo sabemos, cuando escuchamos a otro ser humano que ya pasó por un problema o una dificultad y nos da la pauta de cómo la superó, cabrón, es, es, es un universo abierto para nosotros solo esa plática. Entonces, yo no quiero hacer un, un proyecto donde la gente entre y en 20 minutos escuche todo. No, yo quiero gente que de verdad, o sea... Yo me acuerdo que la idea cuando empezó el podcast, escuché una, una frase en otro podcast que decía esta es plática de gente inteligente para gente inteligente. Bueno, yo no me quise ver tan, 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 tan así. no Soberbio. Ajá. Pero decir, esas son pláticas profundas para gente que necesita una razón profunda para seguir adelante. Sí, lo que pasa es que
1: eh, hay mucha plática superficial. Y tú y yo que nos conocemos a nosotros no nos gusta lo superficial no. o sea eh, no 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 nos eh, por ejemplo del amigo que dijiste si algo aprendí de Fabricio es odiar lo superficial sí. o sea sí. Sí. y te lo digo porque el que llegó a conocer a Fabricio eh, en el fondo puede entender por qué ese cabrón era así y yo tuve un chingo de aprendizajes de ese cabrón y aprendizajes que me sirven en mi vida diaria que los aprendí de él porque él te decía algo la gente no te va a enseñar a tener criterio lo más cabrón en el, en el eh, cuando estás en la realidad es aprender a tener un criterio y tú dices hoy en día digo cabrón o sea qué difícil es que la gente tenga un criterio o sea, me, me llamo a criterio, a una lógica, que tú decir, puta, o sea, ¿qué, ¿qué piensas que va a pasar si haces esto? O sea, ¿qué pensabas que iba a pasar? O sea, ¿cómo le decía? Sentido común, cabrón. O sea, ahorita, ¿sabes cuánta gente hay que no tiene un sentido común?
0: El sentido común es el sentido menos común. Sí, no sé si te pasa, yo no sí lo preocupa. veo, o sea, sí, no, no tiene
1: sentido común para hacer las cosas, Sí, o pasar. sea, que tú dices, si ¿sí era tan obvio que esta madre iba a pasar, o sea, pero no, la gente no, no tiene sentido común.
0: Fíjate que ahora que estás en esto que acabas de mencionar, cabe algo que te puede, en los trabajos, en las empresas, en las instituciones, hay algo que pasa que es exactamente de lo que estás hablando tú. La falta de criterio hace malos líderes. A veces tú estás trabajando en una empresa donde te piden cosas irracionales, te piden que, que hagas cosas en tiempos ilógicos, pero como soy tu jefe, ¿me explico? Como, mira, yo trabajé eh, yo trabajé en instituciones, yo hice mis prácticas en instituciones, me tocó el Iste en media en el 2005, no antes, en el 2001. Y pues yo no estaba en el rol de, de estar en la institución bajo ciertas cosas. Yo iba y cumplía ciertos, ciertas ocupaciones, cubría ciertos roles de mi servicio, ¿no? Que si era, por ejemplo, muchas veces me mi café. Pero lo que voy, yo escuchaba jefes dirigirse a gente que tenían a su cargo y les pedían cosas totalmente estúpidas, porque así tiene que ser. Por ejemplo, a mí me tocó escuchar que a una enfermera que estaba embarazada, que se sentía mal, no podía pasar a checarse porque no podía dejar su puesto, porque no había nadie que lo cubriera. Y una amiga le dijo, pero usted lo puede cubrir. O sea, usted, su jefe, puede cubrirlo ahora o pedir a otra persona. La mujer se siente mal. Pero es que en el reglamento dice que ella no puede... ¿Dónde está tu pinche criterio donde hay un ser humano que se está sintiendo mal y te pones en el papel de jefe? ¿Me explico? Ese es un mal líder. Jamás va a lograr que esa institución a la que le dier, en la que le dieron una responsabilidad sea exitosa o tenga un buen servicio. La falta de criterio siempre va, va a meterle el pie a la gente que quiere crecer. Si tú estás trabajando con una persona que tiene falta de criterio y te empieza a pedir cosas absurdas, cosas innecesarias. Obviamente tú no vas a ser exitoso porque hay un estúpido pidiéndote estupideces. No tiene un criterio. O sea, ¿el criterio en qué se basa? Que yo puedo aplicar el reglamento estricto de un, de un trabajo, pero se sobreentiende que hay momentos en los que ese reglamento no sobrepasan los principios humanos. O sea, mi reglamento institucional jamás va a estar por encima del principio de cuidar una vida humana. O sea, es como que, como, que tu, como que la institución se esté quemando y no puedas dejar tu lugar porque en el reglamento dice que no puedes dejar tu lugar hasta que llegue tu relevo.
1: Lo más que un reglamento es un manual y, y lo sigues al, al, a, o sea, al pie de la, de la letra y no tienes un, un criterio propio para decir oye, por eso nosotros ahora... Valoramos mucho el tener un criterio propio. Sí. Porque ahorita la gente no tiene un criterio propio. Se, se, se creen en los
0: criterios de las más
1: personas. Y lo replican. Y lo replican, pero no tienen un criterio
0: propio. Sí. Obviamente no estamos hablando de gente. Conocemos gente que sí tiene criterio y es más joven que nosotros. Pero a lo que va, sí te entiendo de que la mayoría de la gente o gente que ni siquiera tiene una amistad conmigo, los veo en la... Bueno, en el tráfico de la ciudad. Hay gente que se estaciona en doble fila y provoca un accidente. Y se queja del tráfico. Ajá. y dices, Cabrón. O la gente que tira basura en la calle y luego se queja de que la calle se inunda. O sea, dices, cabrón, está a tu criterio. Y ahorita que hablabas de Fabri, hace un, una hora antes de entrar a, a grabar este episodio, hablé con él. Estábamos platicando y me dice oye, cabrón, me dice eh, ¿ya viste que la música ahora cambió? Sí, sí. Estábamos hablando de vimos una fiesta donde había gente vestida de rockero y decía, para empezar, los rockeros creo que se extinguieron en el 2000, en el 99, algo así, ¿no? Era una así entre nosotros. Pero yo le dije, mira, cabrón, le dije, ¿te has dado cuenta que la música que nos gusta a nosotros ya no le gusta a nadie? Y me dijo, bendito sea Dios. <risa> me dijo, qué bueno. <risa> este, y sí. Hay cosas que antes eran de buen gusto y se fueron deformando. Digo, yo, yo con la música me vale madre el reggaetón. O sea, no, no tengo nada en contra de él. No tengo una idea radical en contra de ese tipo de música. Pero la idea de la plática es lo mismo que tú decías. O sea, nosotros teníamos un criterio porque era diferente la manera de buscar una, un, una canción. Era diferente la manera de, de tener que esperar un disco. No teníamos videos musicales. Tenías que comprar un... un Cassette, un videocassette que tuviera los videos de la banda que te gustaba o sea el hecho de tener más trabajo para conseguir algo o que no sea tan accesible, que no sea tan tan pronto, era lo que muchas veces nos hacía valorar nuestros gustos, pero ahora como todo es rápido todo es volátil entonces no ha terminado la canción número uno de Shakira, ya tiene la número 36, entonces la ya les gusta más la 36 que la número, me explico o sea es, sí, sí, sí. es, 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 es ese rollo o sea,
1: se hacen, eh, hoy se hace viral una cosa y Exacto. mañana ya otra Exacto. y pasado eh, ya otra.
0: Y si en nuestra época se hubiera vuelto viral lo que nos, a nosotros nos gustaba, hubiéramos vivido bajo el mismo concepto. A esa dato a lo mejor hubiéramos carecido de una manera de sacar un criterio propio. Sí, nos costó
1: tener un criterio
0: propio. Mira, te la voy a poner fácil ya para, para cerrar ya de mi parte ¿no? un ejemplo. Eh, en, da, en el programa de Alcohólicos Anónimos yo una vez le dije a mi padrino Estábamos platicando de un libro que no conseguía y otra persona dijo, "Yo tengo, yo tengo los discos compactos." Entonces no había Spotify, no había, tenías que comprar discos compactos, era la tecnología más avanzada. Yo dije, "¿Cómo?" Le dije, "La literatura del programa de Alcohólicos Anónimos tiene discos para escuchar." Y me dijeron, "Sí, la mayoría de los libros más comunes tienen discos compactos." Le dije, "Y yo acabo comprando libros, con, o sea, yo quiero los discos." Entonces me paré para ir al área donde estaban los libros para comprar los discos y mi padrino se paró detrás de mí. Y dijo, serás pendejo, cabrón. Tú no vas a comprar los discos, tú vas a comprar los libros. Le dije, ¿pero por qué? Si puedo escucharlos. Sí, cabrón, pero los discos son para los ciegos. Tú sabes leer, cómprate el libro. Porque es de huevones que alguien se sienta a leer el libro que tú deberías estar abriendo y leyendo. Y además, ¿no te dijo que Alcohólicos Anónimos
1: se mantiene a la literatura
0: con sus propias contribuciones y la literatura es una manera de mantenerla manera de
1: contribuir.
0: y porque yo pregunto, esa madre <risa> respondió
1: oye no mames cabrón, le digo cabrón los libros mantienen es un 60-40 ¿quieres discos compactos? vas a tener que pagar una cuota y acá no se pagan cuotas entonces los libros son los que mantienen al público los anónimos ¿y por qué compramos libros? Pues para mantener alcohólicos anónimos. O que luego esos libros, ya los leíste, agarras, los regalas. Entonces hay cosas que, que vas aprendiendo porque tienen un qué tienen
0: Exacto. un sentido. Y eso es lo que te lleva muchas veces a encontrar el propio camino para el éxito. O sea, las cosas que te van a bloquear tu camino al éxito es miedo al que dirán, es eh, el no tener las ganas de decir quiero hacerlo diferente, Miedo a que la gente te diga que eres raro, inadaptado. Otra cosa que te puede bloquear mucho tu camino al éxito es no tener un propio criterio. O sea, no saber cómo decidir en ciertas cosas. Y una de las cosas que es más común sobre el bloqueo, sobre el bloqueo del éxito es que pensamos que lo tenemos que lograr a la primera y sin fracasar
1: yo para igual para finalizar lo único que te puedo decir del éxito son dos cosas una que el fracaso es temporal y el éxito también es temporal o sea cuando te va mal no se te olvide que un tiempo te va a ir mal y cuando te va bien tampoco se te <risa> olvide que un tiempo te va a ir bien y si me lo dices te puedo poner un ejemplo ya para acabar extravaganza y podemos irnos a Kai Rock. Kai Rock y o sea, cosas de viejos de nosotros, no o, o eran era los,
0: era los antros de moda que, ¿que pensabas ¿Qué que exitosos? jamás iban, iban a terminar. A... No, todo tiene un tiempo,
1: todo tiene un tiempo, o sea, tanto lo bueno como lo malo, y ahí es donde tienes que enfocar. O sea, cuando estés en el tiempo malo, aprende, y cuando estés en el tiempo bueno, abre los ojos. Y ayuda porque no siempre vas a estar allá. Entonces, eso es importante. O sea, todo tiene un tiempo. Y tienes que aprender a, a, a disfrutar tanto cuando te va mal en algo que cuando te va bien en algo.
0: Y siempre hay que tener en cuenta que si hay una manera de definir el éxito, hay una base para definir el éxito. Que hay muchas interpretaciones alrededor. Sí, son válidas todas. Son válidas, son personales, son... Eh, en base a nuestras experiencias, sí es cierto. Pero siempre hay que tener cuidado de que nadie más eh, trate de definir tu vida en base a su propio éxito. Es que las comparaciones
1: no... no en ningún, eh, ni en música, ni en nada, o sea, todo tipo de... Desde que compares algo, para mí ya ahí ya estás ya... Puedes guiarte en ejemplos, pero no puedes comparar una cosa con la, la otra. otra,
0: o sea, porque... A veces ni sabemos comparar con... Exactamente, ¿no? O sea, sabes qué estás nivel.
1: comparando, ¿no?
0: Confundimos la sí. magnesia
1: con la gimnasia.
0: Pues muchas gracias, Jorge, por, por este tema. Este, podríamos extendernos más y todo. Pero creo que el punto es que el éxito tiene su propio proceso, incluye fracaso. Eh, tiene su propio tiempo. Muchas veces pensamos que eh, eh, hacer algo no nos está preparando para lo que viene en el futuro y le quitamos esa oportunidad justa a lo que estamos viviendo. Eh, creo que el mensaje más importante es ese, ¿no? De que fracasar es parte de ser exitoso y que lo que estoy haciendo hoy me está preparando para que el día de mañana, cuando me toque el tiempo de tener un proyecto, una vida o un trabajo o ser parte de un trabajo, pueda ser exitoso.
1: Sí, lo importante, como le digo, yo le estoy enseñando a mis hijas que lo importante es lograr las cosas sin importar lo que digan los demás, sin importar nada, o sea, simplemente que tú no te sientas mal, o sea, como le digo, el día que ustedes me vean deprimido, fracasado, o sea, ese día van a decir ¿dónde quedó mi papá? porque jamás en el tiempo que han estado conmigo han podido decir Puta, o sea ese cabrón le está yendo mal o le está yendo bien porque cuando me va mal ni se enteran y cuando me va bien ni se enteran o sea que aprendan a vivir la vida sin, la, sin importar la opinión de los demás contigo con Arnoldo con Chino con Fabri eso, fue esa enseñanza que me dejaron o sea, Tú vive tu vida según como tú creas. Vive y deja vivir. O sea, no te fijes ni en los éxitos de los demás, ni en lo que hacen los demás. Tú haz lo tuyo y, y listo.
0: No pasa nada. Pues muchas gracias, Jorge, por esta plática. Pues fue un gusto poder platicar contigo. Y Pues que la gente no se olvide que esta plática no, 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 no fue perfecta. No, y,
1: y tampoco todo lo que digamos tiene que ser así. Sí,
0: sí. Es, es una plática entre dos personas que no saben nada, pero quieren aprender mucho. Así es. ¿Vale? es. Eso
1: me gustó. No sabemos nada, pero queremos aprender mucho.
0: pues Muchísimas gracias, Jorge. Que te la pases bien. Gracias. Este